0: Heute geht es im Podcast um das Thema psychische Widerstandsfähigkeit, auch Resilienz genannt. Du erfährst in dieser Folge, wie du Resilienz aufbauen kannst, wie es dir in deinem Alltag helfen kann, wie es dir durch schwierige Zeiten helfen kann und was du konkret tun kannst, damit du psychisch widerstandsfähiger wirst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du nämlich endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegen musst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Und heute habe ich ein super spannendes Thema mitgebracht, was uns, glaube ich, alle betrifft, nämlich die Frage, wie man psychisch widerstandsfähiger wird, wie man sogenannte Resilienz aufbauen kann und wie man das auch im Alltag nutzen kann. Und weil ich da gar nicht so sehr die Expertin bin, habe ich eine Psychologenkollegin eingeladen, nämlich Amelie Schomburg. Sie hat sich gerade mit dem Thema positive Psychologie und Resilienz selbstständig gemacht und erzählt uns in dieser Folge ganz, ganz viel, was wir tun können, wie Resilienz entsteht, wie wir es umsetzen können. Es ist eine super spannende Folge geworden und da will ich dich jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ja, ich habe heute Amelie Schomburg hier im Interview. Amelie ist Psychologin und Expertin für positive Psychologie und Resilienz und hat sich auch gerade vor ein paar Wochen selbstständig gemacht. Und weil ich dieses Thema Resilienz so wichtig finde, gerade für die Karriere und für den Karriere-Podcast, habe ich sie eingeladen, hier ein Interview zu führen mit mir und uns ein bisschen zu erzählen, was es für Tipps gibt, was man so machen kann, um widerstandsfähiger zu werden und besser durchzukommen beruflich. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Amelie.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, dann würde ich dich bitten, stell dich doch erstmal kurz vor und erzähl, was du so machst.
1: Genau, also wie du gesagt hast, ich bin Amelie, ich bin Psychologin. Ich komme eigentlich aus dem Bereich Organisationspsychologie, also habe jetzt eine Weile in der Unternehmensberatung gearbeitet, ein paar Jahre, und habe mich gerade selbstständig gemacht im Bereich positive Psychologie, also wie man ein erfülltes und glückliches Leben führen kann und Resilienz, also psychische Widerstandsfähigkeit entwickeln, um mit Stress besser umgehen zu können. Und dazu führe ich Workshops durch, mache Trainings, mache auch eins zu eins coachings um Menschen ja zu helfen, dass sie mit Stress besser umgehen können, dass es ihnen besser geht.
0: <lacht> und wie bist du auf das Thema gekommen? Also war das schon in deiner Arbeit als
1: Unternehmensberaterin,
0: Teil deiner Tätigkeit oder war das eher so, dass du nach einem Ausgleich gesucht hast und dann drauf
1: gekommen bist? <lacht> ähm, also ich habe mich schon immer so für das Thema so Persönlichkeitsentwicklung so ganz übergreifend, nenne ich das mal so, ähm, interessiert. Schon als Teenie habe ich irgendwie ganz viele Blogs dazu gelesen im Internet ähm, und fand das immer spannend und habe dann in der Uni festgestellt, dass also, dass Psychologie gerade diese Themen, wie man mit Stress besser umgehen kann, wie man halt glücklicher wird im Leben, dass man sozusagen sein Wohlbefinden steigert, ähm, eigentlich relativ wenig ja, darüber weiß, beziehungsweise sich wenig damit beschäftigt. Also, ich finde, Psychologie setzt irgendwie immer erst dann an, wenn es eigentlich schon zu spät ist, also so die klassische Psychologie zumindest. Ähm, dann, wenn jemand schon, weiß ich nicht, depressive Störung hat oder Angstzustände oder wie auch immer, dass jemand dann schon sich eine Therapie erst sucht, aber eigentlich finde ich es viel wichtiger, schon viel früher anzusetzen und ja, in meiner Arbeit als Unternehmensberaterin habe ich gemerkt, dass es da ganz viel Potenzial gibt, gerade im Job, ähm, gefühlt wird es für alle Welt immer mehr gestresst, es wird immer anstrengender, unsere Arbeitswelt wird immer komplexer ähm, und ja, die Beratung, die ich gemacht habe, setzte da nicht so wirklich an. Das fehlte <lacht> mir da halt dann doch sehr. Und ja, so kam das dann, dass ich mich mit dem Thema irgendwie mehr, immer mehr so beschäftigt habe. Auch für mich persönlich, weil auch die Tatsache, dass es in der Beratung natürlich auch relativ stressig oft zugeht, ähm, habe ich mich für mich persönlich natürlich auch so mit Themen beschäftigt, dass ich gucken kann. Wie kann ich eigentlich persönlich damit besser umgehen und wie geht es mir dann besser?
0: Finde genau. ich total interessant, weil das genau mein Weg auch war zur positiven Psychologie, dass mich das so gestört hat, dass man im Studium irgendwie gefühlt gar nichts gelernt hat, was man für sich selber nutzen kann, dass es einem irgendwie gut geht. <lacht> ja. Und dann habe ich auch in so einem Arbeitsumfeld gearbeitet, vor allem in der Abschiebehaft damals und war so mit so vielen schlimmen Dingen konfrontiert und stand so vor der Frage, wie kann ich denn überhaupt anderen Menschen helfen, wenn eigentlich nichts mehr geht mhm. und wie komme ich aber auch selber da gut durch? Also Und da mhm. kommt man dann sehr, sehr schnell zur positiven Psychologie, die einem irgendwie beibringt, wie man so diese Wahrnehmungs- und Denkprozesse beeinflussen kann. Ne? Mhm. Also finde ich interessant, ja. dass es bei dir auch so ein Weg war.
1: Ja, und das ist so schade, dass es so wenig gemacht wird. Bisher
0: ja, noch so total. Firmen. Das mhm. stimmt. Aber was, was waren das denn für Themen, zu denen du beraten hast in der
1: Unternehmensberatung dann? Das waren hauptsächlich Kommunikation und Change Management. Also mhm. immer, wenn es in Teams irgendwelche Veränderungen gab, in den meisten Fällen ausgelöst durch ähm, IT-Veränderungen, also ein neues Betriebssystem wurde eingeführt, neue E-Mail-Adressen, was weiß ich, das konnte alles Mögliche sein, dann kamen wir um den Menschen zu helfen, damit umzugehen, weil das in den meisten Fällen hat auch bedeutet, dass sich Prozesse angepasst haben, sie ihren Arbeitsalltag verändert haben, vielleicht Teams verändert wurden, neu zusammengesetzt wurden. Und darum haben wir uns dann gekümmert, was manchmal, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich fand die Aufgabe auch als sehr wichtig, aber wir hatten halt oft das Problem, dass gerade im Management unsere Aufgabe als nicht besonders wichtig angesehen wurde, mhm. weil... Das ist halt nicht messbar, was wir da tun. Zum einen, man kann natürlich nicht sagen, naja, wenn wir jetzt hier unsere Übung mit den Leuten machen und ähm, dafür sorgen, dass die Kommunikation richtig läuft, dann sparst du am Ende so und so viel an Geld. Um, das lässt sich halt schlecht festlegen. Und ähm, viele Manager haben immer unterschätzt, wie, ähm, wie gravierend manche Veränderungen sein können für für manche Menschen, die vielleicht jahrelang an den gleichen Prozess gewöhnt sind und sich dann auf einmal von einem Tag auf den anderen umgewinnen müssen. Und ähm, genau, dann kamen immer wir, also auch, aber viel auch so klassisches Teambuilding, wenn Teams neu zusammengesetzt wurden, dass so wir dann so Retrospektiven mit denen gemacht haben, geguckt haben, wo hakt es, wie können die sich besser austauschen, wie können die besser miteinander kommunizieren.
0: Mhm. Genau. Und was war so der Punkt, wann kam so die Idee in dir auf,
1: dass du dich selbstständig machen wolltest? Ich glaube, die Idee habe ich schon sehr lange. <lacht> das liegt mir quasi in den Gen. Ich bin einem selbstständig Umfeld aufgewachsen, ähm, Familie selbstständig, viele Freunde ähm, bekannte, die selbstständig sind, von daher angeblich wollte ich schon mit 16, das erzählt mir meine Freundin jetzt noch, ähm, unbedingt Coach werden und Leute selbstständig verraten. Ähm, ich kann mich an das Gespräch nicht mehr erinnern, aber anscheinend war das so. Genau, behauptet zumindest meine meine Freundin.
0: Und was war so dann der ausschlaggebende Punkt, dass du dich getraut hast, es umzusetzen? Weil es ist ja schon ein Schritt aus der Festanstellung, dann zu kündigen und was Eigenes zu machen.
1: Mhm. Also ich finde es halt ähm, für mich selber auch ganz wichtig, gerade beim Thema Resilienz zu wissen, was Themen sind, die mich stressen. Und habe festgestellt, dass in der Beratung ich nicht genug Flexibilität habe, um sozusagen meinen eigenen Stressoren genug aus dem Weg zu gehen. Also gerade der letzte Kunde, den ich hatte, das war ein riesiges Großraumbüro mit ich glaube 30 Leuten auf einer großen Fläche und ähm, das war so etwas, wo ich gar nicht mit umgehen konnte, weil ich sehr introvertiert bin und ähm, wenn ich zu viel Reize abbekomme, dann kann ich mich irgendwann nicht mehr konzentrieren und ähm, ich habe gemerkt, dass in der Festanstellung mir eben so diese Fremdbestimmung, ähm, die stört mich sehr und mir fehlte die Freiheit, mich selber so zu entfalten, wie ich das zum einen gerne möchte und wie ich auch weiß, dass ich das brauche, um für mich selber auch einfach sorgen zu können. Genau. <lacht> mhm.
0: ja. Und so war dann der Punkt da, dass du gesagt hast, du traust dich jetzt und machst das.
1: Genau. Und mhm. wenn nicht, jetzt wann dann? <lacht> Sonst
0: mach ich nicht. Das stimmt, ja. Das war bei mir genauso, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist der Punkt da, jetzt muss ich. Sonst hängt man irgendwie fest, ja.
1: Genau. Irgendwann weiß man das dann einfach, ja.
0: Was hast du für konkrete Tipps, wie man durch stressige Jobs durchkommt? Weil mein Podcast richtet sich ja an Karrierefrauen und die haben sehr, sehr viel Stress, sehr, sehr viel Druck. Die berichten mhm. mir auch, also die haben durchweg Probleme, zum Beispiel mit männlichen Kollegen oder Vorgesetzten sich da durchzusetzen, aber auch sehr viel Arbeitsdruck, sehr viel Stress einfach in der Arbeit. Was mhm. sind denn da so deine Top-Tipps oder was kannst du da empfehlen?
1: Also das ist natürlich pauschal eher schwierig zu sagen, weil natürlich jeder Mensch anders ist und weil jeder Job sehr verschieden ist und ähm, in jedem Job gibt es natürlich unterschiedliche Stressoren. Äh, in manchen kann man die dann vielleicht irgendwie versuchen zu verringern, in anderen nicht. Also ich glaube, das Erste, Wichtigste ist überhaupt erstmal identifizieren, was überhaupt Stress, die Stressoren für einen persönlich sind. Ähm, in dem Fall, was du gerade meintest, klingt das so, als wüssten die meisten das schon. Aber ich kenne das auch von vielen, die gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich stresst. Und erst wenn man sich wirklich mal hinsetzt, eine Zeit lang vielleicht aufschreibt, ähm, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht, was tue ich so den ganzen Tag und wie habe ich mich danach oder währenddessen gefühlt und hat mir das Energie gegeben oder hat es mir Energie gezogen? Ähm, das finde ich als ersten Schritt ganz wichtig. Also erstmal <lacht> gucken, wie man überhaupt tickt. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich für mich festgestellt habe, dass Telefonanrufe mich wahnsinnig stressen, wenn ich halt die vorher nicht irgendwie fest geplant habe als festen Termin. Um, und das war mir gar nicht so bewusst, dass ich irgendwann halt dazu übergegangen bin, mein Handy auf lautlos und bloß ganz weit weg. Im Zweifel rufe ich halt zurück. Um, aber dass so ein Telefonanruf mich wahnsinnig gestresst hat, was ich in dem Moment gar nicht so wahrgenommen habe. Aber irgendwie hinterher, wenn man so drüber nachdenkt, kommt es dann erst. Ich glaube, das ist Punkt eins. Um, der so am wichtigsten ist. Und dann kann man natürlich gucken, ob sich an den Dingen auch was verändern lässt. Also beispielsweise von einem Großraumbüro gucken, ob man vielleicht in ein kleineres Büro ziehen kann. Sowas in der Art. Aber wenn es denn geht. Ich glaube, dann generell ganz, ganz wichtig, sowieso für alle Lebenslagen, nicht nur für für den Job, ist für mich Optimismus. Ich glaube, Optimismus ist so einer der wichtigsten Faktoren für ein zufriedenes Leben. Um, das klingt immer so blöd, ja, sei halt optimistisch, positives Denken. Um, damit, das meine ich gar nicht unbedingt so sehr. Also man muss nicht unbedingt versuchen, aus jeder blöden Situation das Beste rauszuziehen. Aber um, ich stelle immer wieder fest, dass wenn eine Situation passiert, dass viele Menschen sofort in das Negative gehen, um, obwohl sie vielleicht noch gar nicht die ganzen Hintergründe wissen. Also beispielsweise so ein typischer Denkfehler ist, man bekommt eine E-Mail vom Chef, ich muss unbedingt mit dir reden. Und dann geht sofort dieses Gedankenkarussell los. Oh <lacht> ja. Gott, ich habe einen Fehler gemacht und er wird mich jetzt rausschmeißen. Ja. Und im schlimmsten Fall geht es so weit, das kenne ich von mir selber auch, dass dann das Gedankenkarussell gar nicht mehr aufhört. Und ähm, von dieser einen E-Mail sehe ich mich dann schon auf der Straße landen, weil ich meinen Job los bin und ich selbst rückgeschlafen <lacht> ähm, Das ist natürlich nicht besonders förderlich. Ähm, und da vielleicht erstmal zu gucken, ein bisschen rationaler versuchen, daran zu gehen und vielleicht auch erstmal zu gucken, erstmal abzuwarten. Vielleicht möchte der Chef auch einfach nur, vielleicht hat der Kunde angerufen und möchte, er möchte dir einfach nur eine bestimmte wichtige Änderung mitgeben, von der er weiß, dass du sie noch nicht hast, weil sie wichtig für deine Arbeit ist. Oder vielleicht ist er auch super zufrieden und der Kunde hat angerufen und hat dir ein super Kompliment gemacht und er ist stolz und möchte dir das gerne weitergeben. Und in dem Moment weißt du das ja noch gar nicht, aber es hilft ja nicht in dem Moment, ähm, Erst mal Panik zu schieben. Kannst du hinterher immer noch machen, wenn er tatsächlich sauer auf dich war? Aber in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich eher nicht so sein.
0: Aber wie kann man das dann üben? Also wie kann man denn optimistischer werden? Weil ich glaube, viele würden jetzt sagen, das ist so ein eine Persönlichkeitseigenschaft. Man mhm. ist es oder man ist es nicht.
1: <lacht> mhm. ähm, ja, äh, generell würde ich sagen, hat auch viel so mit Persönlichkeit zu tun. Ähm, aber ich glaube auch, oder ich bin überzeugt davon, dass man das auch üben kann. Es ist natürlich super schwierig, aber ähm, wenn man versucht, darauf zu achten, wie man manche Situationen interpretiert, wie man manche, ähm, über manche Situationen denkt, dann kann man eben auch bewusst versuchen, halt, stopp! Jetzt redest du dir gerade selber völligen Unsinn ein, ähm, warte doch erstmal ab. Ähm, das ist eine Übungssache, das, ähm, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber wenn man das trainiert und versucht, darauf bewusst zu achten, dann kann man das auch üben und dann kann man sich selber quasi sagen, okay, liebe Gedanken im Kopf, ihr redet mir hier gerade völligen Unsinn ein, seid mal bitte gerade kurz ruhig, weil ich weiß ja noch gar nicht, was mein Chef von mir möchte. Das ist schwierig und wie gesagt eine Übungssache. Was ich auch finde, was hilft, ist, wenn man zum Beispiel sowas führt wie Erfolgstagebücher oder Dankbarkeitstagebücher. Also, sich äh, mal aufschreiben, ähm, was habe ich eigentlich heute wirklich Gutes gemacht, was habe ich Gutes geleistet, ähm, was waren meine Erfolge über den Tag oder eben auch Dinge, für die ich dankbar bin. Also das müssen da nicht unbedingt Erfolge sein, kann natürlich auch, man kann natürlich auch dankbar für einen Erfolg sein, ähm, aber auch sowas wie, können banale Dinge sein, wie heute hat das Wetter geschieden und heute war ich nicht krank oder wie auch immer, aber ähm, dadurch ändern wir auch unseren Fokus. Und konzentrieren uns dann eben eher auf die positiven Dinge, was es dann wiederum leichter macht, so eine E-Mail eher positiv zu sehen oder mhm. zumindest erstmal neutral.
0: Genau. Ja, also was mir tatsächlich immer noch hilft, das fällt mir an der Stelle gerade ein, ist so der Gedanke, dass sowieso, also dass ich davon überzeugt bin, dass sowieso alles so kommt, wie es kommen soll. Mhm. Und wenn er mich jetzt kündigen will, dann kündigt er mich halt. Dann ist das so, dann... Ich habe immer so das Bild, wenn eine Tür zugeht, geht halt, eine, geht eine andere auf. Mhm. Davon bin ich fest überzeugt und dann kann ich sowas auch besser ertragen. Das ist aber auch so eine Einstellungssache und das hab, da musste ich auch lange üben, dahin zu kommen, das so mhm. hinnehmen zu können. Das ist also genau, wie du es gerade beschrieben hast, so ein Prozess. Und ich kenne auch diese Übung mit dem Stoppsagen. Also mhm. dass man wirklich sich, das hat mir eine Kollegin immer gesagt, in wenn wir schwierige Phasen hatten, die hat immer gesagt, stell dir ein Stoppschild vor. Also stell dir wirklich im Kopf ein Stoppschild vor, dass du jetzt aufhörst zu denken an diesem Thema. Ja, Und tatsächlich ja. hilft das auch. Das muss man auch üben, ist auch nicht so leicht, aber man kann das schaffen, ja. Mhm. Und dann finde ich auch super, was du jetzt zum Schluss noch gesagt hast, dann nochmal ablenken. Also indem man sich auf die positiven Dinge konzentriert, Erfolgstagebuch schreibt, nochmal bewusst guckt, was war denn trotzdem gut, auch wenn der Tag jetzt irgendwie so eine vielleicht negative Wendung nimmt gerade <lacht> oder mhm. ich mich so in die Gedanken verliere. Ja, finde ich super. Also, du bist auch der Meinung, Optimismus kann man trainieren. Würde ich auch, Fall. würde ich auch so sehen. Und ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ja. Hast du noch weitere mhm. Punkte, was, was da wichtig ist, um durch so stressige Phasen im Job
1: zu kommen? Klar. Wer <lacht> 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 damit? <lacht> 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 ich würde nur einmal kurz ergänzen zu dieser Stoppübung. Was ja. da auch hilft, ist, wenn man zum Beispiel, also ich trage sowieso immer ein Haargummi am Handgelenk. Ähm, sich nicht nur vorstellen, jetzt da ist ein, irgendwie ein Stoppschild oder sowas. Es hilft auch, das laut zu sagen. Ist natürlich komisch, wenn man einen Kollegen im Raum hat, es halt. <lacht> ähm, Aber was auch hilft, ist stattdessen einmal das Zopfgummi zu nehmen und einmal so aufs Handgelenk so knallen zu lassen, weil dieser mhm. physische Reiz dann auch einen sozusagen einmal ablenkt und einmal wie so ein Stopp quasi funktionieren kann. Mhm. Genau, also
0: irgendwie so, so einen physischen Reiz sich überlegen, dass man so ein Mini-Schmerzreiz irgendwie nutzt, mhm. um wieder wach zu werden, so ein bisschen aus dem, ja, okay.
1: Genau, genau. Genau, mein nächster Tipp ist auf jeden Fall, ähm, dass es auch bei der Resilienz einer, also die Resilienz ist ja aus verschiedenen Bereichen quasi aufgebaut, ein wichtiger Punkt ist die Netzwerkorientierung, ähm, also sich äh, Menschen zuwenden, also mit Menschen über die Probleme reden, darüber reden, dass man gestresst ist. Ähm, dass im besten Fall sind es auch Kollegen, wenn man solche Kollegen auf der Arbeit hat, das ist natürlich super. Aber natürlich auch zu Hause mit einem Partner, mit Freunden, sich anderen Menschen zu, zuwenden, das hilft wirklich immer. Und tatsächlich, was auch hilft, ist, wenn man gerade auf der Arbeit, man ist gestresst und dann hat man andere Kollegen, die auch gestresst sind und die einen in dem Moment um Hilfe fragen, und äh, im ersten Moment denkt man sich wahrscheinlich, oh Gott, ich habe so viel zu tun, jetzt will diese Person auch noch irgendwas von mir und will auch noch Hilfe. Ähm, und der erste Impuls ist wahrscheinlich erstmal zu sagen, sorry, tut mir leid, ich habe überhaupt keine Kapazität, gerade es geht nicht. Ähm, aber tatsächlich hat sich gezeigt, dass es ähm, das Gegenteil wahrscheinlich hilfreicher wäre, und zwar der Person helfen. Mhm. Weil immer wenn wir ähm, anderen Menschen helfen, ähm, dann sorgt das quasi für eine Verbundenheit mit dieser Person und sorgt dafür, dass bei uns Hormone ausgeschüttet werden, also spezifisch das Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon, was ein Schützer vor Stress ist. Das heißt also, selbst wenn man gestresst ist, hilft es vielleicht anderen Menschen zu helfen in dem Moment und auf jeden Fall sich anderen Menschen zuwenden. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen sind Kaffeepausen auf der Arbeit halt auch so wichtig, weil allein diese Verbundenheit, wenn man sich über den Kaffee kurz unterhält, ähm, so viel von dem Stress auch einfach schon puffern kann. Also Pause machen sowieso. richtig. Also,
0: okay, da, da steckt jetzt ganz viel drin in diesem einen <lacht> Punkt. Mit anderen reden, super wichtig. Dann mhm. gleichzeitig ist ja irgendwie ein bisschen paradox, dass wenn es uns schlecht geht, dass es uns hilft, anderen zu helfen. Mhm. Finde ich aber einen tollen Tipp, weil das eigentlich so simpel dann ist. ne? Mhm. Und die Pausen nutzen und dann wirklich da mit ein paar lieben Kollegen Kaffee trinken, quatschen, sich ablenken. Ja, genau. ich, ich merke, also ich habe das oft bei Klienten, das ist oft meine erste Frage, wenn die mit so beruflichen Themen zu mir kommen, dass ich sage, was sagt denn ihr ihr Partner oder Ihre Partnerin dazu? Und dann kommt ganz oft raus, ja, da habe ich mich noch gar nicht getraut, darüber zu reden. <lacht> und okay. und da erschrecke ich immer so ein bisschen. Und deshalb finde ich das super, dass du das auch als Tipp gibst, dass man erstmal mit Familie spricht ne, oder mit Freunden, weil das, mhm. da ist scheinbar mittlerweile echt eine hohe Hürde. So
1: bestimmte Themen zu Hause anzusprechen. Mhm. Ja, faszinierend. Das, also, das ist so wahnsinnig wichtig. Also, mhm. generell für einen selber, dass man den Stress irgendwie abfängt, aber natürlich auch für eine Partnerschaft. Also, das gehört ja irgendwie zum Leben dazu. Und wenn man mit einem Partner nicht über berufliche Situationen reden kann, dann finde ich das schon irgendwie schade. Aber ja, ganz, ganz wichtig, mit anderen Menschen drüber reden. Muss ja nicht, muss ja nicht der Partner sein, können ja auch Freunde.
0: Ich kriege auch, also wenn ich das dann als Hausaufgabe gebe, weil ich das auch so wichtig finde und weil ich finde, gerade wenn wenn man sich persönlich verändern will und das deswegen geht man ja meistens zu einem Psychologen, weil man was ändern möchte, dann finde ich es essentiell wichtig, dass die Familie mitzieht ne? oder zumindest mhm. die Chance kriegt, davon was zu erfahren und damit zu gehen Und mhm. dann gebe ich das gerne als Hausaufgabe, dass erstmal da mit der Family drüber gesprochen wird. Und da ist meistens die Resonanz sehr, sehr positiv. Also ist eigentlich genau das, was du gerade so beschrieben hast. Also meistens kommt mhm. da ganz viel Support und die Leute wundern sich hinterher, warum sie sich nicht früher getraut haben, darüber zu reden.
1: Ja, es hilft ja auch manchmal, gerade wenn jemand nicht aus dem beruflichen Kontext ist, also wie Freunde oder Partner, einfach eine objektive Meinung dazu zu bekommen, die halt nicht direkt alle Personen kennen sondern es ein bisschen von außen betrachten können.
0: Ja, mhm. wie kann man Resilienz aufbauen? Also was ist da so der Grundstein oder wie gehst du da dran in deinen Trainings?
1: Also auch das ist natürlich unterschiedlich, weil das natürlich auch wieder von der Person abhängt und es gibt ähm, ein Modell der Resilienz, das sind die sieben Säulen der Resilienz, also verschiedene Aspekte, ähm, die zu Resilienz führen. Und ähm, ja, da tickt jeder so ein bisschen anders. Also manche sind in manchen Säulen schon super und manche haben dann Defizite in anderen. Und je nachdem, ähm, wo die Defizite sind, setzt man dann natürlich an. Und generell setzt sich das zusammen aus Optimismus. Da haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, so ein bisschen so die Grundlage. Erstmal ein positiver Blick aufs Leben ist einfach, ja, finde ich, einfach eine wichtige Grundlage. Mhm. Ähm, und dann ein wichtiger Punkt ist die Akzeptanz. Die fällt den meisten Menschen am schwierigsten. Also wenn man ein Problem hat, eine Situation, die einen stresst oder stört, erstmal zu so sagen, okay, das ist dann halt so und ich nehme das jetzt erstmal so hin. Und das finde ich wahnsinnig schwierig, weil die meisten Menschen sofort in so eine ähm, ja, ich muss aber jetzt irgendwie wieder was dran ändern und oh, ich wünschte das wäre gar nicht so und oh, würde mein Chef sich nur nicht so blöd verhalten. Ähm, immer mit diesem Hintergedanken, ich wünschte, das wäre anders, anstatt zu sagen, gut, mein Chef ist vielleicht jetzt einfach so und ich kann da, ist halt einfach so, damit muss ich jetzt umgehen und ich kann da nichts ändern und es hilft auch nicht, sich zu wünschen, dass es anders wäre. Und das ist tatsächlich der Teil, den die meisten mit am schwierigsten fällt, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, und dann ist natürlich wichtig, in eine Lösung zu kommen, also diese Opferrolle zu verlassen und auch Verantwortung zu übernehmen. Im Endeffekt sind ja wir die Einzigen, die, ähm, ja, die an unserem Leben etwas ändern können. Und ähm, wahnsinnig wichtig, Verantwortung für sein eigenes Leben zu, über, zu übernehmen, ähm, anstatt sich quasi vom Leben einfach nur hin und her schubsen zu lassen. Und äh, klar kann man jetzt vielleicht einen blöden Chef nicht ändern, aber man kann gucken, ob man an die Situation anders rangeht oder im Zweifel ähm, die Situation auch verlässt, sich einen neuen Chef sucht, einen neuen Job sucht, wie auch immer. Ähm, das ist wahnsinnig wichtig.
0: Das sage ich hier im Podcast auch immer ganz, ganz oft, weil ich finde, von gerade von psychologischer Beratung wird ganz oft verlangt, dass wir irgendwie durch irgendeinen Zauber die Situation toll machen. Mhm. Und oft haben die Leute so die Idee, ich muss nur meine Einstellung ändern, dann ist schon alles gut. Das ist ja auch genau unser Ansatz in der positiven Psychologie. Wir ändern unsere Wahrnehmung, unsere Einstellungen und es geht uns besser. Aber ich muss auch den Leuten immer wieder sagen, wenn die Situation scheiße ist, sorry, dass ich das jetzt hier so deutlich mal gesagt habe, wenn die Situation so richtig mies ist, dann kann man das nicht durch Einstellungsänderungen schön machen. Ne? Dann ja. hilft nur, das zu sehen, das zu akzeptieren und was zu ändern und das, die Verantwortung zu übernehmen und dann zu sagen, okay, ich suche mir vielleicht was Neues.
1: Ja, genau. Ja. genau. Und das ist ja auch, also was du gerade sagst, ja, viele Kunden wollen dann sozusagen eine Lösung vorgelegt bekommen, aber auch wir als Psychologen können das ja gar nicht geben sondern wir helfen ja nur den Kunden, quasi den Klienten, Selbstverantwortung zu übernehmen und das selber für sich zu entscheiden und dann auch durchzuführen. Ähm, ja, wahnsinnig wichtig, auch zu wissen, wann entzieht man sich eine Situation, wann ändert man vielleicht seine Lebensumstände, statt nur sozusagen die Einstellung. Ähm, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Netzwerkorientierung, da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, mhm. also ähm, Netzwerkorientierung, so heißt es offiziell, aber das klingt immer so ein bisschen nach einem Business-Netzwerk. Mhm. Ähm, das ist gar nicht gemeint, sondern wirklich ähm, ja Freunde und Familie ähm, oder Partner oder wie auch immer, dass man einfach Menschen im Leben hat, denen man vertrauen kann, denen man seinem Herz ausschütten kann. Und äh, da gibt ja diese schöne Studie von der Harvard University, glaube ich, die ähm, über 80 Jahre lang die Menschen begleitet haben und geguckt haben, was am Ende sozusagen ein erfülltes Leben ausmacht. Und der einzige wichtig, wichtige Faktor war, dass man einen Menschen im Leben haben musste, ähm, auf den man sich zu 100% verlassen kann. Also muss nicht unbedingt Partner sein, kann auch ein Freund oder eine Freundin sein oder Familienmitglied, Geschwister, wie auch immer. Mhm. Aber dass man zumindest eine Person im Leben hat, wo man weiß, okay, im Zweifel ist sie da und auf die kann ich mich verlassen. Ähm, Genau, und das ist wahnsinnig wichtig, weil, also das kann natürlich zum einen emotionale ähm, Unterstützung bieten, ähm, aber natürlich auch, wenn man, ja, Unterstützung in, weiß ich nicht, man braucht bestimmte Kenntnisse oder bestimmte Tools, um irgendwas umzusetzen, seine Probleme zu lösen, ähm, wie jetzt bei mir zum Beispiel gerade mit der Selbstständigkeit, ist natürlich super, dass ich Leute kenne, die diesen ganzen Prozess, diesen ganzen bürokratischen Prozess halt schon mal durchgemacht haben und mir halt helfen können, mir halt sagen, was ich wann ans Finanzamt schicken muss und diesen ganzen Kram. Also auch ja faktisches Wissen, aber emotionale Unterstützung ist dann natürlich ganz wichtig. Genau. Und dann der letzte Punkt, der auch sehr wichtig ist: die Zukunftsplanung. Also Ziele haben. Wo möchte man eigentlich mit seinem Leben hin? Weil auch wenn wir das nicht wissen, ist es auch so ein ja so ein Hin und Her treiben lassen, so ein Rumdümpeln. Und dann ist es auch wieder so, dass das Leben einen so hin und her schubst, wie es das halt gerne hätte. Ähm, anstatt, dass wir eigenverantwortlich ja, uns Ziele setzen, und uns überlegen, wo wir hinwollen und dann auch daran arbeiten. Genau, ich glaube, das waren die wichtigsten Punkte. Und ein wichtiger Punkt, den ich, ja, der gehört offiziell nicht zur Resilienz, aber ich finde das auch ganz wichtig, ähm, gerade in Bezug auf einen Job, dass man halt auch guckt, was man außerhalb des Jobs macht. Also, was macht man eigentlich in seiner Freizeit? Und dieses Typische, man kommt völlig erschöpft von der Arbeit nach Hause, wirft sich aufs Sofa und guckt den ganzen Abend irgendwelche Serien oder Filme und geht dann ins Bett und geht am nächsten Morgen wieder zur Arbeit. Hilft halt vielleicht nicht unbedingt, sondern stattdessen eben Sport machen, sich gesund ernähren, statt nur Tiefkühlpizza abends zu machen. Ähm, Freunde treffen, genug bewegen, ganz, ganz wichtig. Ähm, und die meisten Menschen ähm, bewerten das als überhaupt nicht wichtig. Ist genug Schlaf? Genug Schlaf ist so so so, so wichtig für unsere psychische Gesundheit. Ähm, genau, das eben auch. Also einfach ein mhm. generell ein gesunder Lebensstil ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Genau, das kann viel um
0: auch haben. dann psychisch belastbar zu sein. Genau. Ja, also ich sehe es tatsächlich auch oft bei Klienten, dass gerade diese sozialen Sachen der Strecke bleiben, wenn man viel Stress hat, also dass man mhm. sich dann eben nicht mehr mit Freunden trifft, dass man abends, wie du schon gesagt hast, man ist so müde, ne? man knallt sich auf die Couch, guckt nur noch ein bisschen Fernsehen, dann geht man schon ins Bett. Am besten trinkt man noch eine halbe Flasche Wein und bestellt mhm. sich eine Pizza, dann ist so, <lacht> <lacht> dann fehlen einem auch die Vitamine und alles und genau. ja, das ist dann so ein bisschen so ein Teufelskreis, ja.
1: Genau. Ich kann das total nachvollziehen, aber das macht es natürlich absolut nicht besser, sondern. Es ist so ein, so
0: ein Paradox, dass, dass der Mensch da so zu neigt, ne? wenn es im Job mhm. stressig ist, dann auch alles andere irgendwie schleifen zu lassen. Aber ich stelle mir das auch immer so vor, dass Widerstandskraft dadurch entsteht, dass man einfach viele Säulen hat im Leben und viele, mhm. viele Themen, auf die man aufbaut. Oder ich denke da immer so an diese. Modelle aus der Identitätsforschung, aus der Sozialpsychologie, wie unsere Identität aufgebaut ist. Und viele Menschen in Deutschland, glaube ich, beziehen ihre Identität rein aus aus ihren beruflichen Erfolgen, mhm. aus, aus ihrem Job. Also in Deutschland ist ja der Job extrem wichtig, um jemand zu sein. Mhm. Und da versuche ich auch immer in, in meinen Coachings oder Beratungen so ein bisschen drauf zu Bauen, dass man sich mehrere Identitäten aufbaut sozusagen, also dass man eine breitere Identität kriegt, zum Beispiel durch ehrenamtliche Tätigkeiten, durch soziale Dinge, dass man sich mehr mit Freunden wieder trifft, sodass, wenn es im Job schlecht läuft, man nicht direkt so abstürzt, weil das mhm. aus meiner Sicht immer so der, der große Fehler ist, wenn man sich nur auf den Job konzentriert und da die eigene Identität drauf aufbaut, dann geht es einem natürlich richtig, richtig schlecht, wenn man entlassen wird oder die Firma macht dicht oder so. Das mhm. ist dann so ein Riesenschlag.
1: Ja, total wichtig. Ganz, ganz wichtig, dass man auch eben sich aufs Privatleben konzentriert, ne? Weil wenn man dann gute Freundschaften oder gute Beziehungen oder gutes Verhältnis zu der Familie hat, das kann so viel abfedern. Und wie du sagst, ja, so eine Identität als Partnerin, als irgendwie Eltern, als Freundin oder so. Dass wenn man weiß, man ist auf verschiedenen Ebenen sozusagen gut oder hat da etwas, woraus man Kraft ziehen kann, hilft es natürlich, wenn es in einem anderen Bereich nicht gut läuft. Und
0: mhm. hast du da denn noch einen Tipp, wenn man jetzt so mega gestresst von der Arbeit heimkommt und auch wirklich so eine stressige Phase hat und eigentlich am liebsten nur rummotzen würde, mit jedem Streit macht? <lacht> wie kriege ich das denn hin, dass ich das irgendwie ablege, wenn ich heimkomme? <lacht>
1: Ich glaube, was da am meisten hilft, ist, wenn man für sich selber ein Ritual entwickelt. Also so ein, wie du sagst, sozusagen in dem Moment, wo man nach Hause kommt, diese Identität, seine Arbeitsidentität quasi so ein bisschen versucht abzustreifen. Das kann dann alles Mögliche sein. Das könnte sein, eine Runde um den Block spazieren. Das könnte sein, duschen gehen oder einfach nur sich umziehen. Also wenn wir gerade so im so Business-Dress unterwegs sind, dann sich abends normale Freizeitkleidung anzuziehen, kann schon helfen, so ein bisschen diese Arbeitsidentität abzulegen oder ähm, ja, duschen oder Gesicht waschen oder sowas in der Art. Ähm, Sport kann natürlich auch helfen. Es hilft sowieso, Sport hilft gegen alles, gefühlt. <lacht> Und ähm, was mir auch hilft, ist ähm, Meditation. Also wenn ich gestresst nach Hause komme, mir irgendwie zehn Minuten einfach nehmen vielleicht eine App oder sowas aufs Ohr machen und wirklich einfach nur zehn Minuten einfach nur atmen und einfach nur sein. Und das hilft, um den Großteil des Stresses abzubauen. Und dann bin ich auch bereit, irgendwie sozusagen in den Abend zu starten, ohne dass mein armer Freund den ganzen Stress von meinem Job abbekommen muss, mhm. weil ich da vielleicht einen blöden Tag hatte oder so.
0: Ja, finde ich super. Vielen Dank für diese Tipps. Haben wir was Wichtiges vergessen, was du unbedingt noch den Hörerinnen mitgeben möchtest aus der positiven Psychologie oder Resilienz? Weil ich habe jetzt ganz quer <lacht> gefragt, gar nicht so, wie wir das ursprünglich geplant hatten.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe das meiste gesagt. Also da gibt es natürlich noch viel, viel mehr und wir können das jetzt noch drei Stunden unterhalten. Aber ich ja. glaub, das ist so <lacht> klar, so <dass> ein <er lacht> Podcast kann natürlich auch
0: keinen kein Workshop ersetzen, auf jeden <lacht> Fall. Ja, da muss man dann schon tiefer wahrscheinlich einsteigen, wenn man da richtig reingehen will in das Thema. Wo kann man sich denn jetzt mit dir vernetzen oder mehr von dir erfahren? Ich weiß, du schreibst einen tollen Blog. Den verlinke <lacht> ich auch auf jeden Fall. Da schreibst du, glaube ich, zweimal die Woche über Einmal, positive ja. Psychologie. Einmal die Woche <lacht> über <lacht> positive Psychologie und, und Resilienz. Also da kann man schon
1: ganz viel dann von dir erfahren. Und wo kriegt man sonst noch was von dir mit? Ähm, genau, so wie du gesagt hast, mein Blog der nennt sich Tiny Psychologist, also mhm. kleine Psychologin. Ähm, da einmal den Blog dazu, den passenden Instagram, da heiße ich genauso. Und dann gibt es auf ähm, meiner Webseite, also wenn jemand mit mir arbeiten möchte, ähm, auf amelie-schomburg.de auch noch mehr Informationen über Workshops, die ich halte, über Angebote und so weiter. Wie man mhm. mich buchen kann.
0: und was ich Super. Kann. Werde ich alles verlinken, dass man dich auf jeden Fall findet, wenn man da jetzt tiefer einsteigen will. Und dann vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview, die tollen Tipps. Sehr gerne. Freue mich sehr, dass du dabei warst. Vielen ja, Dank. So, das war es schon wieder für diese Woche vom Weiblich Erfolgreich Podcast. Ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen aus dem Gespräch mit Amelie wie ich. Wenn du jetzt Interesse hast, weiter am Thema Resilienz zu arbeiten und vor allem auch mit Amelie zu arbeiten, dann habe ich hier noch eine kleine Ankündigung für dich, nämlich Amelie macht am 23. Juni in Hamburg einen Workshop zum Thema psychische Widerstandsfähigkeit stärken und Resilienz erlernen. Und den Link zu den Tickets zu diesem Workshop, den packe ich dir in die Shownotes, wie gesagt, am 23. Juni in Hamburg. Da hast du die Chance, exklusiv mit Amelie an diesem Thema weiterzuarbeiten. Lohnt sich auf jeden Fall, und ich bin sehr gespannt auf deine Rückmeldung, also schreib mir auch gerne, wie dir diese Folge gefallen hat, was du mitgenommen hast und gerne auch, was dir vielleicht noch gefehlt hat, wo du noch Infos bräuchtest. Und komm gerne in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe, dort können wir uns austauschen zu den Episoden, zu deinen Themen, da kannst du auch deine eigenen Themen posten. Und natürlich melde dich für den Newsletter an, dann verpasst du auch keine Folge mehr aus dem Podcast und kriegst immer die neuesten Infos. So. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Woche. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen, wie du psychisch widerstandsfähiger wirst und wieder auftanken kannst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz entspannte Zeit und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören.